0: dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata terza parte sedicesima salviati quanto al moto in giù già s'è concluso non essere altrimenti del globo terrestre che mai di tal movimento non s'è mosso né già mai s'è per muovere ma è seppure è delle parti per riunirsi al suo tutto quanto poi al movimento annuo e al diurno questi essendo fatti per il medesimo verso sono benissimo compatibili in quella maniera che se noi lasciassimo andare una palla giù per una superficie declive ella nello scendere per quella spontaneamente girerà in se stessa quanto poi Al terzo moto, attribuito dal Copernico in se stessa in un anno, solamente per conservare il suo asse inclinato e diretto verso la medesima parte del firmamento, vi dirò cosa degna di grandissima considerazione, cioè che tantum abest che, benché fatto al contrario dell'altro anno, in esso sia repugnanza o difficoltà alcuna, che egli naturalissimamente e senza avere una causa motrice, compete a qualsiasi corpo sospeso e librato, il quale, se sarà portato in giro per la circonferenza di un cerchio, immediate per se stesso acquista una conversione circa il proprio centro, contraria a quella che lo porta intorno, e tale in velocità che a men due finiscono una conversione nello stesso tempo precisamente. Potrete vedere questa mirabile ed accomodata a nostro proposito esperienza mettendo in un catino d'acqua una palla che vi galleggi e tenendo il vaso in mano se vi andrete rivolgendo sopra le piante dei piedi vedrete immediatamente cominciare la palla a rivolgerci in se stessa con moto contrario a quel del catino e finir la sua rivoluzione quando finirà quella del vaso. Ora, che altro è la Terra che un globo pensile e librato in aria tenue e cedente, il quale, portato in giro in un anno per la circonferenza di un gran cerchio, ben deve acquistare senz'altro motore, una vertigine circa proprio centro annua e, contraria all'altro movimento pur annuo. Voi vedrete questo effetto. Ma se poi andrete più accuratamente considerando, vi accorgerete quest'essere non cosa reale, ma una semplice apparenza, e quello che vi sembra essere un rivolgersi in se stesso, essere un non si muovere ed un conservarsi del tutto immutabile rispetto a tutto quello che fuori di voi e del vaso resta immobile. Perché? Se in quella palla segnerete qualche nota e considererete verso qual parte del muro della stanza dove siete o della campagna o del cielo e la riguarda, vedrete tal nota nel rivolgimento del vaso e vostro riguardar sempre verso quella medesima parte, ma paragonandolo al vaso e da voi stesso che siete mobili ben apparirà ella andar mutando direzione e con movimento contrario al vostro e del vaso andar ricercando tutti i punti del giro di quello talché con maggior verità, si può dire che voi ed il vaso giriate intorno alla palla immobile che, che essa si volga drento al vaso in tal guisa la terra, sospesa Elibrata nella circonferenza dell'Orbe Magno e situata in tal modo che una delle sue note, qual sarebbe per esempio il suo polo boreale, riguardi verso una tale stella o altra parte del firmamento, verso la medesima si mantiene sempre diretta, benché portata col moto annuo per la circonferenza di esso Orbe Magno. Questo solo è bastante a far cessare la maraviglia e rimuovere ogni difficoltà. Ma che dirà il signor Simplicio se a questa non indigenza di causa cooperante aggiungeremo una mirabile virtù intrinseca del globo terrestre di riguardar con sue determinate parti verso determinate parti del firmamento? parlo Della virtù magnetica partecipata costantissimamente da qualsivoglia pezzo di calamita, e se ogni minima particella di tal pietra ha in sé tal virtù, chi vorrà dubitare la medesima più altamente risedere in tutto questo globo terreno abbondante di tal materia e che forse egli stesso quanto alla sua interna e primaria sostanza, altro non è che un'immensa mole di calamita? Simplicio. Adunque voi siete di quelli che aderiscono alla magnetica filosofia di Guglielmo Girberto? Salviati. Sono, per certo, e credo d'aver per compagni tutti quelli che attentamente avranno letto il suo libro, e riscontrate le sue esperienze. né sarei fuor di speranza che quello che è intervenuto a me in questo caso potesse accadere a voi ancora, tutta volta che una curiosità simile alla mia ed un conoscere che infinite cose restano in natura incognite agli intelletti umani, con liberarvi dalla schiavitudine di questo o di quel particolare scrittore delle cose naturali allentasse il freno al vostro discorso e rammorbidisse la contumacia e renitenza del vostro senso, sì che ei non negasse talora di dare orecchio a voci non più sentite. Ma, sia mi permesso d'usar questo termine, la pusillanimità degli ingegni comuni è giunta segno che non solamente la cieca fanno dono anzi tributo del proprio assenso a tutto quello che trovano scritto da quegli autori che nella prima infanzia dei loro studi gli furono accreditati dai loro precettori ma recusano di ascoltare nonché di esaminare qualsiasi nuova proposizione o problema benché non solamente non sia stato confutato ma neppure esaminato né considerato dai loro autori, dei quali uno è questo di investigare qual sia la vera, propria, primaria, interna e general materia e sostanza di questo nostro globo terrestre, che, benché né ad Aristotile, né ad altri prima che a Gilberto sia caduto in mente di pensare se possa essere calamita? Non che né Aristotele né altri abbiano confutata una tale opinione, tuttavia, mi sono io incontrato in molti che al primo moto di questo quasi cavallo che ad ombri, si sono ritirati indietro e sfuggito di trattarne spacciando un tal concetto per una vana chimera. Anzi una solenne pazzia. E forse il libro del Gilberto non mi sarebbe venuto nelle mani se un filosofo peripatetico di gran nome, credo per assicurare la sua libreria dal contagio, non me ne avesse fatto dono. Simplicio. Io, che liberamente confesso essere stato uno degli ingegni comuni e solamente da questi pochi giorni in qua che mi è stato conceduto d'intervenire di ai ragionamenti vostri, conosco di essermi alquanto sequestrato dalle strade trite e popolari, non però mi sento per ancora sollevato tanto che le scabrosità di questa nuova fantastica opinione non mi sembrino molto ardue e difficili da superarsi. Salviati, se quello che scrive il Gilberti è vero, non è opinione, ma soggetto di scienza. Non è cosa nuova, ma antichissima, quanto la terra stessa, né potrà, essendo vera, esser aspra né difficile, ma piana ed agevolissima. Ed io, quando vi piaccia, vi farò toccar con mano come voi da per voi stesso vi fate ombra, ed avete in orrore cosa che nulla tiene in sé di spaventoso. Quasi piccolo fanciullo che ha paura della tregenda senza sapere di lei altro che il nome, come quella che oltre al nome, non è nulla. Simplicio, avrò piacere d'essere illuminato e tratto d'errore. Salviati, rispondetemi dunque alle domande che io vi farò. E prima ditemi se voi credete che questo nostro globo che noi abitiamo e nominiamo terra, consti di una sola e semplice materia oppure sia un aggregato di materie diverse tra di loro? Semplicio. Io lo vedgo composto di sostanze e corpi molto diversi e prima per le maggiori parti componenti vedgo l'acqua e la terra sommamente tra di loro differenti. Salviati. Lasciamo da parte per ora i mari e l'altra acque, e consideriamo le parti solide e ditemi se le vi paiono tutte una cosa stessa oppure cose diverse. Simplicio. Quanto all'apparenza, io le veggo diverse, trovandosi grandissime campagne di infeconda arena ed altre di terreni fecondi e fruttiferi veggonsi infinite montagne sterili ed alpestri ripiene di duri sassi e pietre di diversissime sorte come porfidi, alabastri, diaspri e mille e mille altre sorte di marmi. Ci sono le miniere vastissime dei metalli di tante specie ed insomma tante diversità di materie che un giorno intero non basterebbe a numerarle solamente. Salviati. Or, di tutte queste diverse materie, credete voi che nel compor questa gran massa concorrano porzioni eguali, oppure che tra tutte ce ne sia una parte che di gran lunga superi le altre e sia come materia e sostanza principale della vasta mole? Simplicio. Credo che le pietre, i marmi, i metalli, le gemme e le altre tante materie diverse siano appunto come gioie ed ornamenti esteriori e superficiali del primario globo che in mole penso che smisuratamente superi tutte queste altre cose. Salviati. E questa principale e vasta mole della quale le nominate cose sono quasi escrescenza ed ornamenti di che materia credete che sia composta semplicio penso che sia il semplice o meno impuro elemento della terra salviati ma per terra che cosa intendete voi forse questa che è sparsa per le campagne la quale si rompe con le vanghe e con gli aratri, dove si seminano i grani e si piantano i frutti e dove spontaneamente nascono boscaglie grandissime e che, insomma, è l'abitazione di tutti gli animali e la matrice di tutti i vegetabili? Semplicio. Cotesta, direi io, che fosse la primaria sostanza di questo nostro globo. Salviati. Oh, questo non pare a me che sia ben detto, perché questa terra che si rompe, si semina, e che è fruttifera, è una parte, e ben sottile, della superficie del globo, la quale non si profonda, salvo che per breve spazio in comparazione della distanza sino al centro. E l'esperienza ci mostra che non molto si cava al basso, che si trovano materie diverse assai da questa esterior corteccia, più sode e non buone alla produzione dei vegetabili oltre che le parti più interne come premute da gravissimi pesi che a loro soprastanno è credibile che siano costipate e dure quanto voglia durissimo scoglio aggiugnete a questo che in danno sarebbe stata contribuita la fecondità a quelle materie che giamai non erano per produr frutto ma per restare eternamente sepolte nei profondi e tenebrosi abissi della terra. Simplicio. E chi ci assicura che le parti più interne e vicine al centro siano infeconde? Forse hanno esse ancor le loro produzioni di cose ignote a noi. Salviati. Voi, quanto qualsiasi altri, Potreste di ciò esser certo, come quello che ben potete comprendere che, se i corpi integranti dell'universo sono prodotti solo per beneficio del genere umano, questo, soprattutto gli altri, deve essere destinato ai soli comodi di noi abitatori suoi. Ma qual beneficio potremmo ritrarre da materie talmente a noi recondite e remote che giammai non siamo per farcele trattabili? Non può dunque l'interna sostanza di questo nostro globo esser una materia frangibile, dissipabile e nulla coerente come questa superficiale che noi chiamiamo terra, ma conviene che sia corpo densissimo e solidissimo ed insomma una durissima pietra. E se ella pur debba esser tale, Qual ragione vi ha da far più renitente al creder che ella sia una calamita che un porfido, un diaspro o altro marmo duro? Forse, quando il Gilberto avesse scritto che questo globo è interiormente fatto di pietra serena o di calcidonio, il paradosso vi sarebbe parso meno esorbitante? Simplicio. Che le parti di questo globo più interne siano più compresse e perciò più costipate e solide, e più e più tali secondo che elle si sprofondan più, lo concedo, e lo concede anche Aristotile. Ma che elle degenerino e siano altro che terra della medesima sorta, che questa delle parti superficiali, non sento cosa che mi necessiti a concederlo. Salviati, io non ho intrapreso questo ragionamento a fine di concludervi dimostrativamente che la primaria e real sostanza di questo nostro globo sia calamita ma solamente per mostrarvi niuna ragione di trovarsi per la quale altri debba essere più rinitente a conceder che sia di calamita che di qualche altra materia e voi se andrete ben considerando troverete non essere improbabile che un solo, puro e arbitrario nome abbia mossi gli uomini a credere che ei sia di terra. E questo è l'essersi serviti comunemente da principio di questo nome terra per significar tanto quella materia che si ara e si semina, quanto per nominar questo nostro globo, la denominazione del quale, se si fosse presa dalla pietra, come non meno poteva prendersi da quella che dalla Terra, il dir che la sostanza primaria di esso fosse pietra non avrebbe sicuramente trovato renitenza o contraddizione in alcuno. E questo ha tanto più del probabile quanto io tengo per fermo che, quando si potesse scortecciar questo gran globo levandone un suolo grosso mille o duemila braccia, e separar poi le pietre dalla terra, molto e molto maggior sarebbe il cumulo dei sassi che quello del terreno fecondo. Delle ragioni poi che concludentemente provino de facto questo nostro globo esser di calamita, io non ve ne ho prodotte nessuna, né questo è tempo di produrle, e massime che con vostra comodità le potrete vedere nel Gilberto. Solo, per inanimarvi a leggerlo, vi voglio esporre con certa mia similitudine il progresso che egli tiene nel suo filosofare. So che voi sapete benissimo quanto la cognizione degli accidenti conferisca all'investigazione della sostanza ed essenza delle cose. Però voglio che usiate diligenza di ben informarvi di molti accidenti e proprietà che singolarmente si trovano nella calamita e non in altra pietra né in altro corpo, come sarebbe, per esempio, dell'attrare il ferro, del conferirgli solo con la sua presenza la medesima virtù, di comunicargli parimente proprietà di riguardar verso i poli, siccome una tale ritiene ella in sé medesima. Ed oltre a questa, fate di vedere per prova come in lei risiede virtù di conferire al lago magnetico non solamente il drizzarsi sotto un meridiano verso i poli con moto orizzontale proprietà già più tempo fa conosciuta ma un nuovamente osservato accidente di declinare stando bilanciato sotto il meridiano già segnato sopra una sferetta di calamita, declinar dico sino a determinati segni più e meno, secondo che tal lago si terrà più o meno vicino al polo, sinché sopra l'istesso polo si pianta eretto a perpendicolo, dove che sopra le parti di mezzo sta parallelo all'asse. Di più, procurate di far prova come, risedendo la virtù di attrarre il ferro vigorosa assai, più verso i poli che circa le parti di mezzo, tal forza è notabilmente più gagliarda nell'uno che nell'altro polo. E questo, in tutti i pezzi di calamita, il polo più gagliardo dei quali è quello che riguarda verso Austro. Notate appresso che in una piccola calamita questo polo australe, e più valoroso dell'altro, diventa più debole, qualunque volta e deva sostenere il ferro alla presenza del polo boreale di un'altra calamità assai maggiore. E per non far lungo discorso, assicuratevi con l'esperienza di queste ed altre molte proprietà descritte dal Gilberto, le quali tutte sono talmente proprie della calamità che nessuna di loro compete avere altra materia. Ditemi ora, signor Simplicio, quando vi fussero proposti mille pezzi di diverse materie ma ciascheduno coperto e rinvolto in un panno sotto il quale ei si occultasse e vi fosse domandato che senza scoprirgli voi faceste opera d'indovinare di da segni esteriori la materia di ciascheduno e che nel tentare voi vi incontraste in uno il quale mostrasse apertamente di aver Tutte le proprietà da voi già conosciute risiedere nella sola calamita e non in veruna altra materia, che giudizio fareste voi dell'essenza di tal corpo? Direste voi che potesse essere un pezzo d'ebano o di alabastro o di stagno? Simplicio, direi senza punto dubitare che fosse un pezzo di calamita. Salviati, quando ciò sia Dite pur risolutamente che sotto questa coverta e scorza di terra, di pietre, di metalli, di acqua, eccetera, si nasconde una gran calamita, poiché intorno ad essa si riconoscono, da chi di osservargli si prende cura, tutti quei medesimi accidenti che ad un verace scoperto globo di calamita con Petersi scorgono, che, quando altro non si vedesse che quello del lago declinatorio, che portato intorno alla terra più e più s'inclina si con l'avvicinarsi al polo boreale e meno declina verso l'equinoziale, sotto il quale si riduce finalmente all'equilibrio, dovrebbe bastare a persuadere ogni più renitente giudizio. Taccio quell'altro mirabile effetto che sensatamente si vede in tutti i pezzi di calamita, dei quali a noi abitatori dell'emisferio boreale il polo meridionale di essa calamita è più gagliardo dell'altro e la differenza si scorge maggiore quanto più altri si allontana dall'equinoziale e sotto l'equinoziale a men due le parti sono di forze uguali ma notabilmente più deboli ma nelle regioni meridionali, lontano dall'equinoziale, si cangia natura e quella parte, che a noi era più debole, acquista vigore sopra l'altra. E tutto questo confronta con quello che veggiamo farsi da un piccolo pezzetto di calamita alla presenza di un grande, la virtù del quale, prevalendo al minore, se lo rende obbediente e secondo che si terrà di qua o di là dall'equinoziale della Grande, fa le mutazioni medesime che ho detto farsi da ogni calamita, portata di qua o di là dall'equinoziale della Terra. Sagredo, io rimasi persuaso alla prima lettura del libro di Gilberto ed avendo incontrato un pezzo di calamita eccellentissima, Feci per lungo tempo molte osservazioni, e tutte degne d'estrema meraviglia. Ma sopra a tutte, a me pare stupenda quella della di tanto la facoltà di sostenere un ferro con l'armarla nel modo che il medesimo autore insegna, ed io, con armare quel mio pezzo, gli moltiplicai la forza in ottupla proporzione». E dove disarmata non sosteneva appena nove once di ferro, armata ne sosteneva più di sei libbre. E forse, voi, arete veduto questo medesimo pezzo nella galleria del Serenissimo gran Duca Vostro, al quale io la cedetti, sostenente due ancorette di ferro. Salviati, io, molte volte la vidi, e con gran meraviglia sinché altro assai maggiore stupore mi porse un piccolo pezzetto che si ritrova in mano del nostro accademico, il quale, non essendo più che once sei di peso, né sostenendo disarmato altro che once due appena, armato ne sostiene centosessanta, sì che viene a reggere ottanta volte più armato che disarmato» e da reggere peso 26 volte maggiore del suo proprio. Maraviglia assai maggiore di quello che aveva potuto incontrare il Gilberti, che scrive non aver potuto incontrare calamita che arrivi a sostenere il quadruplo del proprio peso. Sagredo, gran campo di filosofare mi par che porga questa pietra agli intelletti umani. Ed io, l'ho ben mille volte me come desimo specolato come possa esser che ella porga a quel ferro che l'arma forza tanto superiore alla sua propria e finalmente non trovo cosa che mi quieti né molto costrutto cavo da quel che circa questo particolare scrive il Gilberto non so se lì stesso avvenga a voi Fine della giornata terza parte sedicesima registrazione di Pierre.